0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer extrem verschwitzten Folge von unserem Filmarchiv.
1: Ja, ja ich, mö ich möchte gleich vorneweg äh, betonen, welche enormen äh, Opfer wir hier für... Unsere Zuhörerschaft eingehen. Ich habe so eben den Ventilator ausgeschaltet, damit die Aufnahme nicht gestört wird.
0: Und ich habe hier wunderbare 32 Grad, wo ich gerade hier drin sitze, aber das ist der einzige Raum, in dem es nicht zu viel Hall gibt. Tja, so sind wir einfach. Jammer, jammer, jammer. Genau, und wir haben es auch noch gewagt, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht tun wollen. Wir sollen. haben einen schwitzigen Film geguckt. Wir haben einen, genau, wir haben einen Film gesehen, der sehr schwitzig ist, aber wir ziehen diesen Film auch eigentlich vor, denn in unserer letzten Folge, unserem Special, wenn man chronologisch vorgeht, hatten wir einen Film von Jean Renoir vorgeschlagen, das wir, äh, vorgestellt, den wir bringen werden, aber wir haben uns gedacht, zu dem doch sehr traurigen Tod von einem Regisseur wollen wir dann doch einen schon lang geplanten Film mit Reinbringen. Wer ist denn dieser Regisseur und was haben wir uns angeschaut, Jochen?
1: Es soll heute gehen um äh, den, die, die, die Werbefilm-Wave. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen das Äquivalent vom Cinema du, du Luc im Französischen, aber auch nicht ganz. Äh, und spezifisch um einen bestimmten Vertreter aus dieser Welle. Äh, Alan Parker, wie du eben schon gesagt hast, leider kürzlich verstorben. Ich glaube, 76 ist er geworden und es geht um Midnight Express 19 aus dem Jahr 1978 ich glaube auf deutsch wurde der manchmal auch einfach 12 Uhr nachts genannt
0: genau und das ist sein zweiter großer Spielfilm und mit Sicherheit auch nicht so der einfachste den er jeweils gemacht hatte sondern aber eine, so
1: ein enormer Erfolg gewesen ne aber ein so enormer der Erfolg. richtige richtige Durchbruch nach Bugsy Malone
0: Genau, der dann wiederum wahrscheinlich etwas zu schwierig war für manche Leute, aber schon ein bisschen gezeigt hat, dass dieser britische Regisseur nicht ganz so Ken Logic ist wie die anderen, die da vorgekommen sind.
1: Du erwähntest es bereits, ne? oder ich erwähnte es bereits. Wir, wir müssen ein bisschen drüber reden, wo der gute Mann herkommt. Sollen wir das vor der Inhaltsangabe machen oder danach? Wir machen das eigentlich vor der Inhaltsangabe. Ich wollte
0: dich nämlich gerade fragen, du hast da doch so faszinierende Sachen gerade erzählt, von wegen irgendwelchen New Waves wieder oder sonstigen Sachen. Mhm. Ähm, New Waves kenne ich ja entweder daraus, dass wieder alle Leute anfangen, wie die Nouvelle Vague zu drehen oder dass wieder Metal irgendwas Neues hervorgebracht hat oder Rock. Ähm, aber was hast du denn damit gemeint?
1: Und warum hat das Ganze mit Werbung zu tun. Hm. Also wir reden ja hier ganz explizit um das Nachkriegskino, das britische Nachkriegskino und ähm, das wurde zunächst dominiert äh, von einer Welle, äh, die Natürlich auch stark Nouvelle Vague beeinflusst war, ähm, aber selbst auch ganz stark aus, äh, aus dem Dokumentarischen kam. Ähm, das waren so Leute wie Tony Richardson und John Osborne und äh, ja die, diverse andere Regisseure, äh, die, wie gesagt, im Dokumentarfilm angefangen haben und dann so langsam in den Spielfilm übergewechselt sind, ähm, dann aber auch immer wieder zwischen äh, Kino und, äh, und Fernsehen hin und her gependelt sind. Das ist sehr üblich gewesen im britischen Film. Und die äh, über weite Strecken sehr viel sozial-realistische Filme produziert haben mit den Mitteln der neuen Wellen, also Handkamera, wenig künstlich, künstliches Licht, teilweise Laiendarsteller ne, und so weiter und so fort. Und äh, wie das immer so ist, jede Welle geht irgendwann mal zu Ende und es muss eine Reaktion drauf kommen auf diese stark verristischen, dokumentarischen Filmer. Äh, einer, der da nicht so ganz richtig dazugehört, aber auch doch sehr, sehr ähnliche Filme macht. Den Namen hast du eben schon genannt, Ken Loach. Ne? Ähm, auch so ein Posterboy äh, für genau diese Art von, man nennt es auch gerne Kitchen Sink- kitchen Sink drama weil in keinem von den Filmen äh, als der de zentrale Spielort Küche fehlen darf. Und äh, die mit, mit Geschirr vollgestellte Spüle im Hintergrund, weil nur das sagt Realismus. <lacht> ne? Nur dann ist es wirklich echt, wenn da irgendwo dreckiges Geschirr rumsteht. Ähm, ja, und dann so ab den 70er Jahren endet das so langsam. Da hat auch dann Ken Loach so seinen Durchhänger. Und muss wieder ins Fernsehen und das Ganze läuft nicht mehr so ganz, also so ab Ende der 70er Jahre. Und wir haben eine neue Generation von Filmemachern und die heißen zum Beispiel Adrian Lyne oder Ridley Scott, Tony Scott und eben Alan Parker. Und das sind Leute, die kommen eben nicht aus dem Dokumentarfilm, die haben nicht einen explizit politischen, intellektuellen Hintergrund, die kommen aus dem Werbefilm, die sind auch zum gewissen Grad wesentlich angepasster als diese Vorgängergeneration. die haben einen ganz anderen Fokus auf Ästhetik. She muss es sein. Die haben einen ganz anderen Publikumsbezug. Ähm, die sind weniger versessen drauf, autoristisch zu arbeiten. Das heißt also, äh, sie verstehen ihre Filme jetzt auch nicht unbedingt als äh, nur rein persönlichen Ausdruck, ne, sondern die gehen schon wesentlich mehr nach Marktdiktat. Äh, Geld muss es einbringen.
0: Weil mhm, Geld ja, ja auch schön zeigt, wie gut ich doch bin oder ob ich wirklich auch Erfolg hatte mit dem, was ich hier gerade tue. Mhm. Und das ist ganz, ganz zentral auch für diese Regisseure. Und deswegen passen diese Regisseure eigentlich auch ganz gut dann zu der Idee von Hollywood und zu dieser Rekonstruktion jetzt des klassischen Hollywoods oder diesem neoklassischen Hollywood, was sich ja durch die 80er-Jahre hinziehen wird. Das heißt also einem Kino, das sehr, sehr stark über die Ästhetik kommt, aber diese Ästhetik auch dafür benutzt, um wieder Genre-Regeln einzuführen und um gleichzeitig auf das den Fokus zu setzen, wie du es immer so schön nennst, ich äh, zitiere jetzt in Herrn Ecke, dass es knallt auf der Leinwand. Das heißt also, nicht unbedingt ein Schuss muss es sein, sondern was auch ist, ist halt einfach, es muss effekthaft sein, es muss mhm. klar sein. Und ähm, das bedeutet, der Zuschauer soll emotional gerüttelt werden und soll sozusagen auch mit dem Kino da sozusagen auch emotional sehr stark verbunden werden. Und das ist, glaube ich, jetzt bei diesem Film schon durch das Subject Matter gegeben,
1: dass das ganz schnell der Fall ist. Mhm. Okay. Wir haben ein bisschen ein, so ein bisschen Einordnung gegeben. Äh, minimal zumindest. Und jetzt musst du mich fragen, worum es in diesem Film eigentlich geht. Das habe ich inneren schon getan. Worum geht es denn ja. eigentlich in diesem Film? <lacht> okay. Ähm, es geht um einen jungen Amerikaner namens Billy Hayes, gespielt von Brad Davis der in der Türkei Urlaub gemacht hat und dort wohl ein bisschen was über zwei Kilogramm Haschisch eingekauft hat, äh, dass er um seinen swelten Leib geschnürt ins Flugzeug schmuggeln möchte, damit das zu Hause, ob nun an seine Freunde, wie er behauptet, oder an Fremde, verkaufen kann. Dummerweise fliegt er damit auf, kurz bevor er ins Flugzeug steigt und äh, ja, landet im türkischen Justizsystem und im türkischen Gefängnis. Zunächst wird er für seine Straftat, da äh, der Richter nicht annimmt, dass er das tatsächlich für äh, Distribution im großen Stil gemacht hat, äh, zu viereinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Ähm, natürlich arbeiten jetzt äh, die die diplomatischen Mühlen, äh, man versucht, ihn da rauszukriegen, ähm, aber er muss dann am Ende diese viereinhalb Jahre doch absitzen in, in diesem türkischen Gefängnis. Ähm, und am ähm, kurz vor Schluss dieser, dieser Haftzeit stellt sich dann raus, aus ihm soll, an ihm soll ein Exempel statuiert werden, ähm, weil es diesen Drogenhandel aus der Türkei heraus, das war historisch tatsächlich auch so vermehrt gab und dementsprechend brauchen wir jetzt, müssen wir ein bisschen Zeichen setzen und entsprechend wird er dann nachträglich doch noch zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hätte eigentlich nur noch 53 Tage absitzen müssen und am Ende werden dann halt 30 Jahre draus. Ja, und wie er damit umgeht und wie er am Ende freikommt. Das Ganze basiert auch noch auf einer tatsächlich wirklich Wahngeschichte, angeblich. Das erzählt dann der Film. Er vegetiert da vor sich hin in diesem türkischen Gefängnis in einer westlichen Enklave. Da gibt es eine entsprechende Gruppenbildung und in dieser in dieser west, -West äh, da finden wir noch Erich, gespielt von Norbert Weißer. Wir finden Jimmy Booth, einen anderen Amerikaner, gespielt von Randy Quaid. Und wir finden ähm, Max, Max äh, gespielt von äh, dem großen John Hurt, in einer seiner großen frühen Rollen. Äh, ja, das sind so die wichtigsten Figuren. Es gibt noch äh, den natürlich, zwangsläufig rassistischen Gefängniswärter, äh, den Chef des Gefängnisses, der noch selbst foltert. Das ist ein Familienbetrieb. <lacht> Und es gibt noch einen gewissen Herrn Rifki, gespielt von Paolo Bonacelli, äh, der so, wie würdest du die Figur beschreiben, Knut?
0: Er ist halt so der Snitch im Gefängnis. Mhm. Man kann schon so ja. sagen, er ist so die Augen oder das Auge, er hat der natürlich Der
1: Speichellecker.
0: Er hat nur auch ein Auge und er auch dieses Auge wirft er auf alle Gefangenen und äh, was er dort so
1: sieht, das wird nach oben getragen. Genau. Er, ähm, er ist die Verkörperung des Foucault'schen Panoptikons. Genau. Ne? Laufendes also die, das, das Gefängnis ist so ein Gothic-Labyrinth, dementsprechend kann das kein Panoptikon äh, im Sinne von Foucault sein. Panoptikon im Sinne von äh, Gefängniskonstruktion ab dem 19. Jahrhundert, äh, wo man alles einsehen konnte, ne? entsprechend konstruiert in der Architektur. Äh, Rifki f f verkörpert das als Figur.
0: Und ähm, daran macht sich natürlich einiges fest, weil er natürlich dementsprechend auch eine zentrale Rolle dort in diesem Gefängnis einnimmt, weil er natürlich auch gleichzeitig derjenige ist, bei dem man alles kaufen kann, der den Tee verkauft, äh, der ja sehr wichtig ist nachmittags und ähm, der sozusagen im Zentrum so ein eigenes Machtkonstrukt aufgebaut hat. Und ich glaube, so das ist so das Erste, was ganz wichtig ist, was man bei diesem Film immer wieder im Vordergrund halten muss. Du Aha. hast eben schon Foucault erwähnt. Das ist ein Film über Macht. und Das ist ein ja. Film darüber, wie dir Macht genommen wird als der ach so heilige amerikanische Bürger. Aha. Und auch darüber, wie Macht ausgeübt wird und wie sie vor allem auch physisch durchgesetzt wird. Und was die Insignien über Macht aussagen. Mhm. Welche Rollen man spielen darf und welche nicht. Und das ist sozusagen das, das zentrale Motiv, kann man schon sagen, um das es in diesem Film geht. Das Drehbuch stammt ja, ja von Oliver Stone. Auch das ist ein Frühwerk von ihm. Er hat schon Platoon geschrieben. Das, traut das ist ihm sein erstes zu.
1: kommissioniertes Drehbuch, also seine erste Auftragsarbeit.
0: Genau. Und man sieht hier auch schon sehr, sehr stark so diese äh, stonesken Elemente, die da drin sind. Es ist äh, sehr stark auf den Effekt reduziert. Es geht darum, ein politisches Statement zu machen. Es geht um dieses Machtstatement. Es geht um auch darum, was bin ich als Amerikaner? Denn wir haben hier so eine Art Posterboy des, 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 des post äh, hippitums äh, mhm. sozusagen so der der typische ich nehme drogen
1: und mach party hedonist Ja, also das, das ist auf so einer weniger abstrahierten Ebene, aber auf dieser äh, abstrakten Ebene, und um die geht es dem Film doch wirklich ganz stark, geht es um Geht es um, wie du es schon gesagt hast, Macht an sich. Jetzt ist mir leider der Punkt entfallen, den ich machen wollte. Aber es ist auch sehr warm. Ähm, was wollte ich sagen? Mach du erstmal mal weiter. Ja,
0: also worum es mir vor allem geht, ist halt nicht nur zu sagen, dass es halt um diese Figur geht, sondern es geht darum, dass wir Macht spüren sollen. Und dass mhm. wir diese Effekte von Macht und von mhm. Machtausübung
1: spüren sollen. Genau. Und, und äh, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, es geht um etwas, was uns heute ein bisschen unangenehm ist, denn der Film hat immer noch ein wirklich durch und durch ähm, universelles Konzept von Menschenrechten und Freiheitsrechten. Ja, also das, wo, wogegen sich der Film auflehnt, ist diese Idee, dass überhaupt irgendwo irgendjemand irgendjemandem diese Freiheitsrechte entziehen könnte. Ne? Also wirklich komplett unterdrückt äh, die Individualitäten nimmt und so weiter und so fort. Ähm, völlig unreflektiert, nee, also nicht völlig völlig ungebrochen von Kulturrelativismus. <lacht> genau. Also das ist ein Film, der dieses, äh, der dieses Menschenrecht auf Freiheit, ähm, nicht als rein westlichen, fast schon so imperialistischen Wert sieht, sondern der diesen Wert immer noch als komplett universell setzt.
0: Und der damit uns halt natürlich auch sein kleines Problem mitgibt. Nämlich, wie du es so vorhin schön gesagt hattest, ähm, und ich nehme das jetzt auf, weil wir haben ja lange darüber diskutiert und du warst da ja wir haben eigentlich... Wir fast
1: drei Stunden Vorgespräch gehabt
0: diesmal. <lacht> <lacht> ähm, äh, was er macht in dieser Hinsicht ist, er gibt uns ja erst einmal vor, dass es eine wahre Geschichte ist. Mhm. Diese wahre Geschichte beruht dann natürlich wieder wahrscheinlich zu 90 Prozent auf den sehr, sehr individuellen Erlebnisberichten. Äh, Berichten in Anführungszeichen eben von diesem William Hayes, den es ja wirklich gegeben hat. Mhm. Aber der Film geht ja irgendwie ganz schnell auf den Punkt, dass es ihm relativ egal ist, wo das spielt, was da spielt. Also ich habe auch noch eine Aussage bekommen, ähm, äh, wo es dann hieß, ähm, eigentlich aktuell könnte das auch ein amerikanisches Gefängnis sein. Mhm. Ähm, aber ja. er verortet das Ganze natürlich in so einer imaginierten Türkei. Ähm, und imaginiert deswegen, weil die Türkei natürlich äh, keine Lust daran hatte, sich so darstellen da zu lassen. <lacht> ähm, und zum anderen einfach auch deswegen, weil sich der Film ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr darum schert, wo das jetzt wirklich spielt, aber gleichzeitig natürlich eine Motivik übernimmt, die wir aus der modernen heutigen Sicht nur noch als rassistisch bezeichnen können. Mhm. Äh, die aber in diesem
1: Film... Da und reden grad, wir nachher ein bisschen drüber, aber das genau. soll nicht unser Fokus sein.
0: Ne? Genau, ja. die aber in den 70er Jahren ähm, durchaus erst gerade überhaupt als solche identifiziert wurde, drücken wir es so mhm. aus, und zwar gerade quasi zeitgleich. Das ja. heißt also, ähm, was wir jetzt zu tun haben, ist ein Film, der vorgibt, das ist jetzt ein reales Ereignis und wir sind jetzt hier in der echten Türkei, aber der dann visuell, inhaltlich und in allen Optionen, die er wählt,
1: diesen Realismus eigentlich wieder vollkommen weglaufen lässt oder wegläuft. Weil ist. er das nicht will. Das will er gar nicht sein. Das ist so die erste ablehnende Geste. Er möchte diesen Film nicht drehen, so wie es zum Beispiel in Ken Loach gedreht hätte. Oder ein anderer, ein anderer, zum Beispiel einer von den Woodfall-Regisseuren, also einer von diesen Regisseuren aus der vorgängigen Generation, die eben aus dem Veristischen, aus dem Dokumentarischen kamen und vor allem aus dem stark politisierten. Also das soll es auf gar keinen Fall sein. Entsprechend sagt unser guter Herr Parker dann auch im Audiokommentar, I looked at many real presents, but they didn't have the cinematic quality. Also es geht nicht darum, in irgendeiner Form Realität abzubilden oder äh, zu behaupten, dass das irgendwie dokumentarisch oder veristisch ist. Es geht um a Cinematic Quality. Und mit Cinematic meint er natürlich wieder nicht die Generation, sondern der geht weiter zurück. Mhm. Ja, also der geht zurück zum klassischen Hollywood, auch zum klassischen britischen Film. Da, damit meint er äh, eine gewisse ästhetische Textur und er meint eine expressive, ex expressionistische Qualität. Ja. Also, darum darum geht es.
0: Also um genau zu sein ähm das, was er uns am Anfang auch so ein bisschen mitgibt, denn der Film hat viel Handkamera, einfach aus Kostengründen. Mhm. Das hält der Film eigentlich gar nicht nach den ersten drei, vier Bildern ein, sondern mhm. danach, da wird dann sehr, sehr stark damit gearbeitet, dass wir die entsprechenden Bilder auch wirklich als als Überhöhungen bekommen, dass keines dieser Bilder auf einen Realismuseffekt mehr zielt, sondern mhm. äh, schon die Außenaufnahmen von Istanbul sind alle durch entsprechende krasse Linse, also kla äh, krasse Filter gedreht. Genau. Durch krasse Filter gedreht, gezogen. Ähm, wir haben auch Post-Production definitiv im Bildmaterial. Wir haben sehr, sehr stark auch vorgearbeitete und sehr, sehr stark durchdesignte Shots. Das mhm. heißt also. Und Locations. Und Locations. Es geht also nicht darum, einen realistischen Punkt zu finden, sondern dieser Film benutzt auch Optionen aus der Nouvelle Vague, auch, auch mhm. Optionen des Veristischen, Wie die Handkamera zum Beispiel. Genau, aber er ja. benutzt sie, um um ein zentral hochdesigntes Einzelbild zu schaffen, das für sich alleine schon steht. Und in dem dann halt auch natürlich eine Mise en scène stattfindet, das aber halt
1: auch als Bild in sich erst einmal eine Auswahl hat. Und das vor allem einen, erstmal einen ästhetischen Effekt haben soll. Ne? Das, das sollst du jetzt nochmal gar nicht unbedingt... Lesen oder interpretieren, das soll zuallererst mal emotional wirken. Und das
0: ist natürlich eine Geschichte, die kommt aus der Werbung. Die kommt aus mhm. dem, wie mache ich ein Werbebild, wie designe ich in ganz, ganz wenigen Bildern genau das, was ich haben möchte. Mhm. Und das ist auch eine Qualität, die jetzt nicht nur diesem Film anhand, anheimfällt, sondern das kann wir in Alien sehen, das sehen wir im Kino von David Fincher später auch, der das mit dem Musikvideo nochmal weiter radikalisiert hat. Aber es ist halt eine Qualität, die zu diesem Zeitpunkt enorm neu ist mhm. und die auch mit der Musik auf einer Ebene arbeitet, die übrigens von Giorgio Moroder kommt, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Klassischer Sein erster Soundtrack. Soundtrack.
1: Das ja. ist sein erste Soundtrack-Arbeit hier. Ja.
0: Um, und äh, auch da geht es darum, einen gewissen Effekt zu erzeugen, äh, Emotionalisierung zu erzeugen und vor allem eine Subjektivierung vorzunehmen.
1: Mhm.
0: Also, wenn wir zum Beispiel an dem Flughafen sind, dann ist auf dem Soundtrack, ich wusste das nicht, du hast mir das erzählt, das erste Mal so ein Herzklopfen zuhören. Mhm. Also das heißt also, so ein Panikelement, das nochmal über also den Soundtrack gezogen wird. Unser Protagonist
1: wird. geht durch den Zoll, ne? Um und schwitzi, schwitzi und hoffentlich fliege ich nicht auf mit meinen Drogen und drunter gelegt wird ein Herzschlag, der langsam schneller wird. Das kennen wir mittlerweile aus 50.000 Filmen, hier passiert es angeblich zum ersten Mal. Und äh, dazu kommt, dass diese Bilder auch
0: alle durchdesignt sind. Du hast es so schön gesagt, ähm, wenn er vor am Zoll vor den Polizisten steht, wäre es alleine hell eingeleuchtet? Er als aha, Figur. Wir sollen uns aha. auf ihn fokussieren, auf seine Reaktion, auf das, was er da tut, ähm, was ihm wichtig ist an dieser Stelle. Ne? Wo guckt er hin? Wann sehen wir, was er überhaupt tut?
1: Auch eine interessante Strategie, die es heute zu Hauf gibt, die der, die der Film hier aber auch wahrscheinlich mit erfindet. Da wird er nicht alleine gewesen sein mit. Es gibt jede Menge Subjektive, also Bilder, die eindeutig... Ähm, den Blick des Protagonisten darstellen sollen. Zum Beispiel sitzt er am Ende im Bus auf dem Rollfeld und er soll raus und da ist nochmal eine Zollkontrolle. Durch die erste ist er durchgekommen, draußen auf dem Rollfeld nochmal Zollkontrolle. Und jetzt geht es sogar, glaube ich, um
0: Bomben, weil man ein mhm. unsicheres Gebiet ja. ist. Also
1: genau, und jetzt will jetzt versucht er verzweifelt, äh, am liebsten die Drogen im Bus zu lassen. Also er versucht, sich die vom Körper zu reißen und beugt sich so nach unten. Und dann sehen wir, ähm, plötzlich aus seinem Blickwinkel, aus dieser Höhe, äh, wie ein Soldat in diesen Bus steigt. Wir sehen nur die Stiefel und äh, den Lauf vom Maschinengewehr. ne ähm, Aber wir kriegen dazu, und das ist mein Punkt, very long, yeah, the long and winding road. <lacht> wir sehen keinen Gegenschuss dazu von ihm. Also keine äh, keine Großaufnahme, die uns sagt, okay, das nächste Bild ist eine subjektive. Sondern ähm, der Film haut einfach Subjektiven da rein. Zack, 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 zack. zack, ähm, die, die wir nur so indirekt als Subjektiven wahrnehmen können. Hm? Ähm, ja. Und das bringt uns natürlich dazu, dass wir uns mit einer Figur
0: gemein machen, die, muss mal gelinde gesagt, so ein Idiot ist. Mhm. Ja. Ähm, schrammt am Arschloch vorbei. Um, ist ein Hedonist, einer, der nichts über nichts nachdenkt, der sich denkt, ach oh, komm, ich bring mal so 20 Kilo Hash rüber in die USA. Ich glaub, es sind zwei. 20 sind Oder 20. zwei, ja, deutsch recht. <lacht> um, aber ich bring mal so ein paar Kilo rüber und dann verkaufe ich das, ist doch alles cool, der sich keine Gedanken über nichts macht, der auch so diese diese typische Arroganz hat, die so mhm. ein, äh, jemand, der in den 70er Jahren ähm, da junger Erwachsener scheinbar ist, teilweise mitbringt, wenn er aus den USA kommt, der hat auch wirklich nicht das Gefühl, dass ihm irgendjemand was
1: kann und er hat auch keine Angst vor nichts. Ja, sagt er dann auch später. Ne? Als er von der Polizei verhört wird, der Polizist fragt ihn, ob er Angst hat und er, nö. Und das ist auch genauso gemeint. Das ist kein Bravado. ne Das ist keine Behauptung. Sondern er hat wirklich keine Angst. Das ist eine eigentlich, am zumindest am Anfang, zutiefst unsympathische Figur.
0: Ich würde sogar sagen, dass er uns nicht sympathischer wird, weil er ja immer unmenschlicher gestaltet wird irgendwo später. Mhm. Ja. Aber was er ist und das ist, glaube ich, das Zentrale, er ist die einzige Figur, an die wir uns binden können. Denn es gibt sehr, sehr viele Effekte, die darauf zielen, dass wir eben nur ihn verstehen können oder die hm. um ihn herum, die aber dann auch so Abziehbilder seiner eigenen Psychologie werden. Ähm, das, das
1: ist so, ja, doch, die anderen sind einfach nur Typen. Das sind, <lacht> ähm, Ja, aber ob das, ob das jetzt reine Subjektivierung ist, ist natürlich eine Frage der Lesart. Ne? Ähm,
0: es ist aber immer aber mhm. was ich halt meine ist, und das ist das Zentrale dabei, ähm, es ist definitiv jetzt nicht so gemeint, dass wir irgendwo irgendwie uns an eine andere Position heften könnten mhm. oder dass wir von außen auf das drauf gucken, sondern der Film benutzt diese unmittelbaren Subjektiven und halt auch alle anderen Effekte dieser Art, wie zum Beispiel, dass äh, wir dieses Pseudo-Türkisch auch nicht untertitelt bekommen. Ja. Ähm, es wird nicht echtes Türkisch gesprochen, sondern die Leute kommen aus aller Herren Länder und sprechen dann irgendwo eine Mixtur,
1: weil kein Türke mitspielen wollte in diesem <lacht> Film. Ne?
0: Ähm, aber auf jeden Fall, selbst wenn wenn es echtes Türkisch wäre, es würde nicht untertitelt werden, damit mhm. der westliche Zuschauer, auf den das abgezielt hat, der und damit meine ich jetzt vor allem der amerikanische und der britische Zuschauer, sich möglichst
1: außen vor und ohnmächtig fühlt. Ne? Das ja. ist die große Aufgabe, die sich der Film stellt, Uh, wieder aus dem Audiokommentar, what we were trying to do was to create an alien, strange world. No? So. Uh, und das mit allen Mitteln. Also mit allem, was Parker und seinem Kameramann und seinen Schauspielern dazu einfällt, uh, dieses Außen vor, dieses, dieses Gefühl von Fremdheit uh, zu vermitteln, das machen die. Und es wird auch im Endeffekt
0: gelingen. Das ist das, mhm. was das Zentrale ja. bei dem Film ist. Dieser Film hat eine wahnsinnige Wucht, mit der er auf einen einschlägt. Ja. Ähm, er ist emotional sehr desillusionierend an vielen Stellen, weil wir mhm. uns natürlich in dieser Ohnmachtsfigur finden. Mhm. Und er ist ein Film, der uns ähm, sehr klar emotional vorführt, was es bedeutet, selbst keinerlei Macht über das eigene Leben und vor allem auch über, sagen wir mal, das eigene Ich zu haben oder auch das individuelle Dasein. Ja, ja. Und das ist sozusagen das, was diesem Film von Anfang an eingeschrieben ist und
1: wo ja. jede Form von äh, Ästhetik auch darauf hinzielt, das zu erzeugen. Mhm. Mhm, absolut. Ich gebe mal ein Beispiel vom Anfang des Films. Wir können ja, der Film zieht so langsam die Schraube an. Ne? Also das ist, wir haben am Anfang noch äh, noch kleinere, da sind wir noch eher in so einem, so einem Realismus-Szenario. Ne? Und nach und nach wird diese Abstraktion angezogen. Das ist ganz klar die Strategie auch des Drehbuchs. Das ist von vornherein angelegt. Da haben wir eine Verfolgungsjagd, eine Standardsituation im Kino. Und zwar versucht unser Protagonist am Anfang nochmal abzuhauen. Die Polizei versucht ihn einzusetzen dazu, äh, um äh, an die Drahtzieher, an die Drogenverkäufer, wo er das Hasch eben gekauft hat, äh, ranzukommen. Und er nutzt einen Moment der Konfusion, um abzuhauen. Durch die Gassen von Ankara. Es, es Istanbul. soll Ankara sein, ist. Istanbul, ja, nicht Ankara, natürlich. Ankara ja, ist doch ja. die, die böse ja. Hauptstadt. Ja, 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 ähm, durch die Gassen von Istanbul, äh, ist eigentlich Malta, weil es eben in Malta gedreht wird, äh, wurde in, in Istanbul, hätten sie nie und immer eine, eine Drehgenehmigung dafür bekommen. Und jetzt inszeniert Parker mit seinem Kameramann zusammen diese Gassen und diese Wohnhäuser tatsächlich expressionistisch. Also das sind expressionistische Mittel. Diese Verfolgungsjagd endet in einem Wohnkomplex. Das ist so ein Hinterhof, wo alle Wohnungen durch ein Treppensystem miteinander verbunden sind. Und dieses Treppensystem wird immer wieder aus Aufsichten, wahrscheinlich mit einem Kran gefilmt, so angewinkelt und mit langen Brennweiten so eingeplättet, die Bilder, dass du nicht mehr weißt, wie diese Treppen funktionieren. Ne, also was die Logik dieses Treppenhauses ist. Da geht alles durcheinander. Das wirkt fast schon wie so ein Escher-Bild. Ne? Ähm, das heißt also, du kriegst hier so eine irrationale Welt gezeigt. Fast schon wie im Film Noir. Das sind eigentlich sehr noarige Mittel, ähm, die, die sich nicht mehr greifen lässt. Äh, und dementsprechend glaubt unser Protagonist dann ja, zwar er hätte die Polizei ausgetrickst, aber... Sekunden später hat er aus dem Off die Pistole an der Schläfe, weil er diese Logik dieses Treppenhauses und dieser Welt natürlich nicht verstanden hat, die Polizisten aber schon, weil es ihre Welt ist. Genau. Und das sind so Aspekte, die wir ja auch an allen
0: möglichen anderen Stellen haben. Also um genau zu sein, gerade so dieses Noirige und äh, mhm. auch so dieses so schwarz-weiß wieder spürbar machen mit, mit mhm. Farbmaterialien, ist dem Film sehr, sehr stark eingeschrieben. Ja. Das heißt also, wir haben es sehr häufig mit äh, Spotlights zu tun, die gesetzt mhm. werden. Also es wird sehr selten wirklich ein glattes Licht verwendet, eigentlich mhm. gar nicht. Selbst draußen hat man das Gefühl, dass der Schatten reinknallt in die Sonne sozusagen. Weil er ganz viel Gegenlicht aussieht. Aufnahmen macht, ne, das alles schwarz und schemenhaft wird. Genau, das Gegenlicht ist ein ganz, ganz zentrales Element und das äh, sch schwingt auch hin und her zwischen. Äh, wir haben Gegenlicht, indem wir ähm, im Kern dann halt auch diese berühmten, ähm, ja dieses Leuchten hinter dem Kopf haben, ne, was da entsteht, aber wir haben auch welche, wo genau das verhindert wird. Mhm. Ähm, und dementsprechend haben wir immer wieder mal Aufnahmen, wo wir dann die Figur sehr, sehr genau abgehoben haben, dann aber wieder, wo die Figuren in sich in so einen schemenhaften Rumpf verschwinden. Und mhm. wenn das jetzt so klingt, so von wegen, ja, das sind ja alles trockene Aufnahmen, dem ist nicht so, sondern das ist alles hochästhetisch mhm. und das ist auch in seiner Form und seiner Art und Weise, wie es gesetzt wird, extrem so gesetzt, dass dass auch der Kamerawinkel und alles auch einen ästhetischen Gesamtwert erzeugen.
1: Also da sind da also der Film arbeitet fast nur mit langen Brennweiten. Das heißt also, es geht fast nur darum, grafisch zu arbeiten. Die lange Brennweite bedeutet ja immer, ähm, dass das Bild eingeplättet wird, also dass die äh, Depth Cues verschwinden. Wir, wir können immer, es wird immer schwieriger äh, zu unterscheiden, was ist Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Ähm, ist natürlich auch dieser ne, Verfremdungseffekt dieser Welt, der da mit reinspielt, aber das wird ja zu einem Standard in den 80ern, diese langen Brennweiten und die sind auch so ein bisschen das, äh, das Markenzeichen dieser neuen jungen Regisseure, guckt man. Sich weil sie auch Dynamik
0: ins Bild bringen, ja, weil, weil sie es auch Dynamik Tempo
1: ins Bild Tempo um, und Grafik ne? um, und dieses dieses grafische wird dann eben unterstützt durch die extrem hell-dunkel-Kontraste uh, eine was der Kameramann auch sehr liebt wir sollten mal seinen Namen sagen oder dass der einmal fällt uh, das ist Michael Saracen uh, das war so der Haus- und hof -Kameramann von Alan Parker, hat aber auch bei etlichen großen Hollywood-Produktionen, also es war ein stilbildender Kameramann und ist auch immer noch unterwegs. Also er hat zum ähm, Beispiel auch bei, mit Alfonso Cuaron zusammengearbeitet in mehreren m -m Filmen. Ja. Ne? Was er was er auch sehr gerne macht, was heute auch fast schon so ein ästhetisches Klischee geworden ist, er benutzt Rauch und haze also ballert äh, so nicht wirklich, nicht immer Rauch, sondern teilweise einfach so eine so eine feine Schicht. Ja, es ist, es ist immer noch Rauch, letzten Endes, ne? In Set rein, so dass er zum Beispiel Lichtbahnen sichtbar machen kann damit. Und die werden dann auch gerade zu grafischen Flächen. Also Aber es nicht ist zu langweiligen Flächen,
0: weil was er auch macht, ist natürlich Staub aufwirbeln lassen, damit wir da dann, ja. dann auch wiederum eine Materialität
1: reinbekommen. Genau. Genau, also es geht ständig darum, Oberflächen spürbar werden zu lassen. Also es ist ein unglaublich, äh, ein unglaublich sinnlicher Film, weil sich alles so, weil sich alles. Plastisch und echt und ne, also hoch hoch durchdesignt anfühlt. Um, und auch das ist absolut ein Markenzeichen von diesen ne, jungen Regisseuren in, in Großbritannien, Ende der 70er, Anfang der 80er.
0: Und es ist, das ist halt auch ganz spannend, das ist halt wirklich ein Regisseur, der so ähm viele Methoden vorgibt, die dann auch zum Beispiel ein Michael Mann ja auch aufgenommen mhm. hat. Und mit denen sich sozusagen auch wirklich dann, dass das, das Post-New Hollywood nicht nur entwickelt hat, sondern halt auch so etwas wie ähm, ja so die, die diese Kunstfilmrichtung innerhalb von Hollywood, zu der ja Michael mhm. Mann sehr, sehr stark gehört, die darauf immer wieder rekurriert hat. Ja. Mhm. Also das heißt, das ist ein, durchaus, kann man bei diesem Film viele Dinge sehen, die wir jetzt vielleicht für normal ansehen oder ja. für üblich, die aber durchaus ganz neu sind und dementsprechend einen ganz brachialen Effekt auf das Publikum seiner Zeit Ich
1: war eine Weile, man man, man verzeihe mir meine Ignoranz, aber ich war eine Weile lang überzeugt, dass der Film aus den 80ern ist. Und ich habe den jetzt wieder geguckt und dachte mir, ja, ja sieht toll halt aus wie 85, aber er ist 78. Na, also es ist im Prinzip, der erfindet hier gerade so diesen Stil, der dann Mitte der 80er der absolute Standard im Erzählkino ist, ne? ähm, gerade diese langen Brennweiten zum Beispiel, und die sind ja bis heute nicht weggegangen, nee das, ne? ähm, das ist ja mittlerweile, ne? das ist Kino, das wird als Kino empfunden, ähm, die langen Brennweiten, ähm, und hier wird halt, hier wird erfunden. Ne? Also der Film sieht unglaublich gegenwärtig heute aus, der fühlt sich null an wie ein 70er-Film. Und das hat, eine, ja bis auf die
0: Klamotten halt, ne? Ja. Okay, ja. Also er könnte ein Retro-Film sein. Mhm. Nee, ja, aber ja. Der, der große wichtige Faktor dabei ist, und das ist das, was man sich dabei auch dann vorstellen muss, ist, wie wirkt denn so etwas auf einer Leinwand auf ein Publikum? Mhm. Dass das so in dieser Form das erste Mal durchkomponiert sieht oder das erste Mal das sozusagen als als ähm, ja, Hollywood-Film sieht, weil der Film ist ja in Hollywood produziert worden.
1: Mhm.
0: Das hat einen wahnsinnigen Impact ja, und ja. das sorgt dann auch dafür, dass dieser Film gar keine klassische genrehafte Auflösung oder genrehafte Erzählung haben muss, Ja, ja. denn
1: dieser Impact, dieser emotionale Impact nimmt das Publikum schon so mit. Der reicht, ganz genau. Ne? Ähm, also der Film täuscht immer mal wieder links an, dass er ein klassischer Gefängnisfilm werden könnte zum Beispiel sagt ein deutscher Ingenieur der irgendwie an Reno das das äh, Gefängnis renoviert unserem Protagonisten nee nicht dem Protagonisten nee dem dem Erich erzählt er das mhm. ne nee, ähm, nee, dem, nee ich glaube sogar dem Jimmy Booth das ist da wo genau, Jimmy, Jimmy Boot das Booth dem Randy Quaid. ja, ja. ja. Ähm, hier äh, zeichnet dir mal die den Lageplan des Gefängnisses ab es gibt hier ein Katakompensystem und ne, wir müssen nur die richtige Mauer finden wo es hohle ist, drunter und dann könnte er eventuell abhauen. Und dann könnte das schon, wie hieß nochmal der französische Film, den wir vor ein paar Jahren gemacht haben? Der Knastfilm. Le Trou, das Loch. Le Trou, das könnte fast schon so Le, Le Trou werden. Ne? Es wird, jetzt wird akribisch und äh, extrem existenziell die Geschichte eines Ausbruchs erzählt. Aber das ganze Land in der Sackgasse wir sind wie immer der Spoiler-Podcast und dann ist die Geschichte schon wieder vorbei. Ne? Und dann sagt auch Alan Parker im, äh, im Audiokommentar, ich habe ausnahmsweise mal den Audiokommentar gehört, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, <lacht> äh, sagt im Audiokommentar, das war zu einfach. Also er hat sich da unwohl gefühlt, diese genrehaften Sequenzen zu filmen. Ähm, und das versucht der Film immer wieder zu vermeiden und er versucht auch zu vermeiden darzustellen, dass es irgendeinen Ausweg aus dieser Fremdbestimmung gibt, die auf Eigenanstrengung beruht, Also die auf Agency beruht. Genau, also du du, du du kriegst den ganzen Film über zu spüren,
0: dass jede Form von Versuch, sich als Individuum zu wehren, nur mhm. dazu führt, dass es noch tiefer geht, dass es noch ja. schwieriger wird, dass sozusagen sich das, das, das Rädchen noch fester einzieht. Mhm. Und das ist im Kern das, was der Film auch emotional rüberbringen will. Er möchte, mhm. dass wir das Gefühl haben, dass er absoluten Sinnlosigkeit jeden Handelns, ja. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ganz, ganz am Ende löst sich das wieder auf. Aber dieses diese Sinnlosigkeit wird auch durch die verschiedenen Stationen, die dann dieser äh, Charakter durchgeht, dass der Billy erst anfängt in diesem normalen Gruppengefängnis. Und dann am Ende sogar ähm, bei den, äh, wie heißt es, bei den Criminally Insane landet. Also mhm. sozusagen in so einer Mischung aus... In der, in der Klapse, in der
1: Klapsenabteilung des Knasts.
0: Aber trotzdem des Knasts. Das heißt also, mhm. da wird es dann doch nochmal hart und, und
1: richtig äh, brutal. Und auch. noch abstrakter. Wobei man auch sagen muss, da hätte ich auch gerne noch, machen wir das doch ganz kurz, ähm, der Ort, das Gefängnis. Wir haben es schon eben gesagt, er wollte nicht in einem normalen Gefängnis drehen. Obwohl der Originalfall in einem relativ äh, westlichen Gefängnis gespielt hat. Stattdessen drehen sie das auf Malta in äh, einer ehemaligen britischen Festung aus dem 19. Jahrhundert. Und äh, das ist ein ganz abstruser, runtergekommener Gothic-Raum. So wie der Film ganz, ganz viel Gothic ist und Gothic-Strategien einsetzt. Also das ist kein... Kohärenter Gefängnisraum, so wie man den so standardmäßig kennt, ähm, sondern das ist verwinkelt, labyrinthhaft, kaputt, ähm, man kann, man bekommt keinen Überblick über die Räumlichkeiten, es ist düster, ähm, es ist eine Trutzburg. Es ne? ja, ähm,
0: sind keine fertigen, äh, wirklichen strukturierten Räumlichkeiten. Also mhm. das ist nicht so, dass da Zelle an Zelle ist, so dass man möglichst äh, gut und ordentlich alle Leute im Griff halten kann, ja. sondern es wirkt halt eher so, als ob die Leute in ihrem eigenen Labyrinth
1: gefangen sind. Also genau, es ist, ähm, es ist kein rationaler Raum.
0: Nee, das ist ja? erinnert also auch
1: ein bisschen an Kafka. Ne? Genau westliche Gefängnisse, äh, wenn sie so im 19. Jahrhundert aufwärts gebaut wurden, das sind rationale panoptische Räume, ne, wo maximale Überwachung äh, gegeben sein soll und die 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 Illusion von Gleichbehandlung geben sollen. Jeder hat denselben Raum, ähm, ne? jeder ist da irgendwie eine Nummer, jeder ist irgendwie gleich untergebracht und so weiter. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ne? Also das wirkt eher wie so eine seltsame Unterwelt. <lacht> so was ne äh, so so wie so eine, eine Totenwelt oder ja, ja, ja eine ja. Nebenwelt also das ist mhm. wirklich
0: so diese Leute sind rausgelöst aus irgendeiner Form von klassischer ähm, mhm. größerer Gesellschaft in so eine Art Nebenwelt in der sie ihre eigene Gesellschaft wieder neu ausbilden ja. müssen ne? also das das ist ja auch ein ein Motiv das jetzt sage ich mal nicht neu ist aber was sich halt eben ähm, noch nie so Mal, fast ins Mystische hm.
1: radikalisiert hat, ja. bis und, zu diesem Film. Und damit sagt uns der Film, in dieser Welt sind wir ja dann rucki zucki, Ne? damit sagt uns der Film ja auch, sein Anliegen ist eigentlich abstrakt. Und seine Mittel sind äh, postmoderne Es sind halt Zeichenmittel. Es sind, ne? es sind Mittel so des Zeichenhaften, Reduzierens. Postmoderne Appropriation ja. von zum Beispiel Gothic-Mitteln. Ne? Also das ist im Prinzip das Gothic-Schloss. Was was auch meistens einfach die, der Ausdruck im Original-Gothic, im, im, Original im Schauerroman im Englischen, ist das Gothic-Schloss für gewöhnlich Ausdruck ähm, der Irrationalität eines schlechten Patriarchen, mhm. ja, ähm, also der bösen Macht, die böse Form von Machtausübung, die schlechte Form von Machtausübung ähm, und dieses Äquivalent kriegen wir dann so hier, ja, ähm, also insofern, der schmeißt diesen Realismus äh, innerhalb von kürzester Zeit über Bord.
0: Was auch bedeutet, dass wir natürlich auch darin gezwungen sind, uns neu zu sortieren zu diesem mhm. Film. Und, ähm, das bringt aber auch gleichzeitig so ein bisschen die große Problematik des heutigen Schauens mit diesem Film mit sich. Mhm. Denn, ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, und ich insistiere darauf, dass ich das Thema einbringe, obwohl ich es <lacht> die ganze Zeit verteidigt habe vor dir, Jochen.
1: Mhm.
0: Ähm, das natürlich. Ich hätte es
1: schon noch gemacht, ich hätte es schon noch
0: gemacht. Ich weiß es. Aber dass dieser, <lacht> das ist natürlich durch diesen, äh, dieses Versprechen eines Realismus am Anfang, durch diese dieses mhm. Versprechen... Basierend einer, auf einer wahren Geschichte. Genau. Aber auch dieses Versprechens einer genauen Einordnung an einem so exotischen, damals definitiv noch exotischen Ort mhm. für Amerikaner und auch für Briten wie wie die Türkei. Ähm, die ja eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich ja. sind, schon damals äh, sozusagen so zwischen Orient und Okzident sozusagen das Vermittlerkonstrukt mhm. waren. Also die ja viel von ja, meine Güte, also das Osmanische Reich, äh, <lacht> wenn wir das mal genau sehen, das, das hat sich ja nun mal bis Wien fast erstreckt. Ne? Ähm, das heißt also, eigentlich passt das ja nicht, aber dieses dieses exotisch Denkende davon, mhm. das ist jetzt hier natürlich dann drin und eingeschrieben. Mhm. Und der Realismus-Effekt ist derjenige, der das immer wieder hervorhebt als so ist das dort. Und genau. dass diese Bilder, die dann dorthin kommen, auch auf eben ein Land und auf eine Kultur, zurückführbar universell werden. irgendwie übertragbar wären äh, so dann, kann man das lesen und dann hast du denn ja. diese, diese, diesen Wunsch nach dem Abstrakten und nach diesem approbierenden Element ne dieses mhm. dieses ähm, ich bin jetzt hier und ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Window Shopping ich nehme jetzt die Bilder zusammen mhm. um einen möglichst für mich für mein Publikum irrealen
1: Raum zu schaffen ja. Ein, ich will doch was erzählen über Macht und Ohnmacht und über Körperlichkeit und ähm, über und das absolute äh, dagegen sein,
0: gegenüber mhm. wegsperren. Genau. Aber dann kommt halt immer wieder das Bild des, des, des Türken rein oder das mhm. man kann schon sagen, auch das so böse das klingt, des Muselmanen, ähm, weil dieses Bild eigentlich wir nur wollen das, das in Anführungszeichen wird. stehen ja, ja. verstanden wissen ne? ja. deswegen ich habe mich ein bisschen davor ja auch ne ja. aber dieses Bild kommt dann mit rein und wenn du möchtest und wenn du mit diesem Realismus versprechen was ja auch sehr heute wieder sehr sehr üblich mhm. ist wenn wir uns einen Film anschauen dass wir dass wir selbst einen einen ähm, äh, sag ich mal einer Comic Verfilmung einen Grundrealismus in der Erzählung seiner Welt zusprechen der muss halt im
1: ganzen Universum dort funktionieren ne ähm, gibt da das Kennst du das Principle of Minimal Departure von Marie Law Ryan? Nein, das kenne ich nicht. Aber yeah. <lacht> das ist das ist die die narratologische Grundannahme, dass wenn wir an eine Erzählung rangehen, wir erstmal davon ausgehen, dass die ähm, erzählte Welt, die die Story World unserer entspricht. Ja, also das ist im Prinzip bis auf minimale Abweichungen, die eben den Plot der Geschichte betreffen, exakt unsere Welt ist. Und dann muss uns der Erzähltext eben immer vermitteln, inwiefern es eben nicht unsere Welt ist. Und jetzt hast du einen Film, wo das natürlich nicht so läuft sondern, <lacht> das ist ein Film, der konzentriert
0: sich eigentlich eher darauf, dieses Dokumentarische abzulehnen. Dieses mhm. Element halt auch, das, 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 ähm, ja, also dieses Nouvelle, Nouvelle Vaguehafte, ne, dieses mhm. so, die kleinen Geschichten erzählen. Das
1: Authentische, das die Authentische. Das absolut
0: Authentischen. Genau, ja. der wehrt sich dagegen mit Händen und Füßen und mit all seinen mhm. Kameramöglichkeiten, die er hat, mit allen Schnittmöglichkeiten, wie er die Musik setzt, mit der Art und Weise, mhm. wie er Figuren setzt. Denn wir haben nur Typen in diesem Film. Film, mal abgesehen vielleicht von Billy Hayes, weswegen ich ja auch vorhin gesagt habe, dass halt so die ähm, die die amerikanischen oder westeuropäischen Figuren alle immer auch so ein gewisses Spiegelungscharakter haben zu seinen mhm. eigenen Charaktereigenschaften. Ja. Ne? Und trotzdem bleibt halt übrig, dass alle anderen Figuren, alle anderen Typen, die fremden mhm. Typen, natürlich halt auch typenhaft
1: verkürzte und damit ja. rassistische Bilder sind also ich kann dann wir können da mal ruhig ein paar Beispiele raushauen das fängt da am Anfang an in diesem Drogencafé äh, wo eigentlich hauptsächlich Westler rumsitzen und offensichtlich Hasch abgreifen wollen aber irgendwo sitzt da zwischendrin noch so ein äh, äh, hiesiger <lacht> mittleren Alters und hat gerade einen Hammelkopf verspeist und dann kriegen wir eine Großaufnahme von dem Hammelkopf ähm, ne, von dem Schädel äh, damit wir laut I rufen und äh, was essen die denn für komisches Zeug ne, die sind so Annester ähm, <lacht> naja, also auch das wieder, das ist im Dienste der Aufgabe, die sich der Film gestellt hat, nämlich wir sollen uns außen vor fühlen, wir sollen uns fremd fühlen, wir sollen uns fremdbestimmt fühlen. Wir sollen nichts so. verstehen. Wir sollen nichts verstehen. Ja, d Dasselbe gilt für diese, ähm, diese Escher-Sequenz mit, äh, ne, mit, den, mit den Treppenstufen, die ich gerade vorhin beschrieben habe. Ähm, das ist auch äh, Istanbul verstanden als irrationaler Raum dass das Orientalische ist irrational und seltsam und für den Westler nicht nachvollziehbar, was natürlich in
0: Bezug mit den gothic
1: konstruktionen die dazukommen, natürlich auch ja. noch immer enger zusammenläuft. Ne? Ja, weil im Gothic war es auch eine Standard, ein absoluter Standard, die Handlung halt nach Italien, nach Spanien, ne? sonst wohin zu verlegen, wo die halt so katholisch sind und anders und seltsam. Ne? Und da können dann ja unerhörte Dinge passieren. Aber bei uns zu Hause passiert so nicht. Aber wie das halt eben beim Gothic auch so ist, ist natürlich
0: dieses andere trotzdem ein Bild für das auch,
1: eigene. Auch ne? Für das eigene, exakt. Genau. Ne? Also dieser innere Widerspruch ist halt immer gegeben und der ist hier auch durchaus gegeben. Ein anderes Beispiel und das letzte vielleicht, der Gefängniswärter, der Chef, der noch selber foltert. Da gibt es so eine Sequenz, da versohlt er Jugendlichen die Füße, weil das so die Standardstrafe ist. Um, und dazu holt er, damit die dazu gucken, seine beiden eigenen Söhne dazu. Und das ist auch so ein Hang, den der Film hat. Er, er castet nach körperlicher Ästhetik. Das heißt also, er, er, er castet sehr gerne grotesk. <lacht> ja, das ist so ein absoluter Standard. Und hier werden eben die beiden Kinder gecastet nach, die sind dicklich und dämlich. Ja ähm, und damit soll natürlich angedeutet werden und der und der Gefängniswärter selber ist äh, äh, hat auch eine gewisse Beleibtheit. und das damit ja soll Paul
0: natürlich Paul Smith den kennen wir aus Crime Wave wo er m -m auch mal, wo er gerade genauso ein Abziehbild spielt
1: ja ähm, und da, da daran soll man natürlich äh, irgendwie lernen unsere <lacht> die moralische Lektion der Mann äh, führt hier ein äh, ein Terrorregime, das irgendwie auf Gehorsam basiert, aber selber hat er sich nicht unter Kontrolle. Und seine Kinder auch nicht, seinen Kindern bringt er auch bei, dass man maßlos zu sein hat und frisst. <lacht> und dann gibt es später auch noch so eine quasi-Eunuchen-Figur, ne? so ein Riesenbaby und ne, lauter solche, es sind orientalistische Abziehbilder. Und das
0: Interessante ist ja, wir hatten im Vorgespräch einfach auch dieses Gespräch geführt, weil das ja eins ist, was, was mich ja immer wieder halt auch prägt, mich hat nicht jeder gesehen, aber ich bin durchaus sehr übergewichtig. Und ähm, für mich ist das halt interessant gewesen, dass es halt auch als Orientalistikbild halt aber auch verstanden wird und damit als Rassismus. Mhm. Aber mhm. ganz ehrlich, was wäre denn, wenn wir das jetzt in Amerika oder in Deutschland oder sonst irgendwo gedreht hätten? Haben
1: wir, da muss man nur Orange is the New Black oder so gucken und da genau. sehen wir genau diese Figuren.
0: Also es das heißt also, und da Effekt, sind diese Darstellung dann wieder okay. Dieser Effekt ist noch immer ja, da, ja. nur hier wird er halt mit diesem Orientalen verbunden und dann ist es Rassismus. Auch, mhm. ne? Ähm. Das ist halt auch so ein ja, Punkt, der dabei ja. hängt, ähm, wobei ich das jetzt nicht ja, rausnehmen aber also möchte. die Äquivalenz aber, ist trotzdem nicht ganz da, würde ich sagen. Ja, aber nein, die, ich, ich rede auch nicht von der Äquivalenz, sondern, sondern ich rede davon, mhm. dass das alles Aspekte sind, ähm, die zutiefst verankert sind in den visuellen Darstellungen seit dem 19. Mhm. Jahrhundert. Äh, das Hässliche ist das Böse, ne, mhm. muss man so hart auszudrücken. Und ähm, dass wir gleichzeitig hingehen und wir sagen sowas von wegen, ähm, wenn das jetzt aufs Orientalische noch zutrifft, dann haben wir sozusagen einen Doppelten. Also das heißt, wir haben das Hässliche noch gemappt oder aufgedrückt mhm. auf das auf das Orientalische und das auf Fremde. das Fremde. Und mhm. dann wird es umso schlimmer. Und das ist ja beim Eunuchen, da kommt dann gleich der Gedanke der Kastration natürlich noch mit mhm. hinzu und so weiter. Sexuelle und so fort. Perversion ist auch ein
1: beliebtes Thema in diesem Film.
0: Aber da ist dann wiederum die Frage, möchte der Film das? Möchte er das am sexuellen Fest machen? Und da, mhm. das da finde ich, da findet er sogar dann ausnahmsweise eine gu so richtig gute Lösung. Ja, absolut. Ähm, weil der Film hat äh, definitiv äh, viele von diesen Szenen, in denen dieses orientalische als rassistische Vorkommen mag. Und wir haben vorhin, glaube ich, im Vorgespräch festgestellt, dass es aber auch gerade erst zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskommt, in der intellektuellen Elite zum Beispiel in Cannes, ja, ja. erst überhaupt zum Thema zum wird. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, das heißt also, dieser Film, der war sich noch gar nicht dessen bewusst, was er da gemacht hat. Also mhm. auch die Filmemacher nicht. Ähm, und der Film, glasklar, der sieht sich äh, linksliberal. Also das ja, ist ein Angriff ja. auf, auf die Konservativen. Nixon wird mehr als einmal erwähnt. Das ist der Anfang des Kreuzzugs des Oliver Stone. Also mhm. kann man schon fast sagen. Ne? Um, aber es ist gleichzeitig so, dass du an diesen Stellen, um, wenn du im wieder zurückkommst, auf die um, ja wie soll ich sagen, auf die anderen Figuren, diese gleichen. Abziehbilderkonstruktionen ja weiterhin drin hast. Und es geht ja, ja darum, dass nur eine etwas rundere Figur drin sein soll. Und das ist halt mhm. eben Billy Hayes. Ähm, ich habe jetzt natürlich in meiner Überhitztheit bei 32 Grad Zimmertemperatur auch gerade voll den Faden verloren. Du, du
1: wolltest über das Gegenmittel äh, zu sexueller Perversion genau des Films sprechen. Also
0: Der Film legt uns nahe, dass der ähm, oberste äh, Chef äh, durchaus halt auch äh, zu sexueller Macht greift. Also das, mhm. das deswegen denke ich auch, ist dieser Film so. Geht es so sehr um Macht, weil ähm, wo geht es mehr um Macht als in Beziehungen, Sexualität mhm. und Gesellschaft? Also, da geht es eigentlich immer um Macht. Ähm, um mal so ein wenig die zynischen äh, Franzose, französischen Philosophen zu zitieren. Ähm, aber der Faktor, um den es mir dabei geht, ist, dass diese Macht dort angewendet wird und dieses Homosexuelle als, als das Abartige dargestellt wird. Das ist in diesem Film am Anfang immer wieder von außen als Text wird das mit reingebracht. Zum einen durch diese Tat mhm. am Anfang der ersten Folter. Aber auch später, dass gesagt wird, halte ich von denen vor, vor äh, ne, dass mhm. das so Homosexuelle, sexuelle Dienste und so. Aber es kommt auch gleichzeitig eine Beziehung zustande zwischen Erich und ähm, Billy Hayes, die definitiv homosexuell konnotiert mhm. ist, wo man gemeinsam trainiert, wo man sich näher kommt, man wäscht sich halt auch gegenseitig das Haar, das ist eine ganz übliche Sache, die sie das andauernd ist, und machen. Und
1: das ist, es ist ganz eindeutig erotisch und körperlich aufgeladen. Genau. So. Aber und es, es, hat, es hat eine schöne Beiläufigkeit.
0: Genau, und dann, dann gibt es die eine inszeniert. Szene, wo es ja. dann halt so weit kommt, wo es dann halt wirklich dazu kommt, dass man unter der Dusche steht und ähm, Erich halt sozusagen den letzten Schritt gehen will und, und ihn halt küsst. Und in dem Moment zeigt halt einfach Billy an, nee, es tut mir leid, das kann ich nicht, das ist nicht mein Ding sozusagen, ne? aber damit ist auch also es gut. es bleibt ambivalent, warum er das ablehnt. Ne? Also, ja, aber es bleibt dann ja. auch dabei und das ist das Faszinierende daran, das hat was unglaublich Sanftes, Sympathisches und diese beiden Männer bleiben sich trotzdem wirklich positiv gegenüber. Mhm. Nur dass dann natürlich äh, der große Tag kommt, an dem dieser Aspekt auch von von Billy, nämlich dieses durchaus, halt auch ähm, ja, man kann schon sagen, sich gegenüber wird, dass sich das dann natürlich dann irgendwann verabschiedet, weil Erich im Gegensatz zu anderen Leuten scheinbar seine Strafe wirklich absitzen konnte.
1: Mhm. Ähm, lass uns aber noch mal ganz ganz kurz auf dieses also, um um dieses Thema jetzt nur um da eine Schleife drauf zu mhm. binden. Ähm, der Film ist, der Film hat sich selber diese Aufgabe gestellt, diese Fremdartigkeit darzustellen mit einer enormen Subjektivierung und er nutzt alle alle Mittel, die er dazu hat. Ja. Ja, also alles, was ihm einfällt, wird einfach auf die Leinwand geschmissen. Das kann sich manchmal einfach nur emotional manipulativ anfühlen. Manchmal ist es meisterlich. Die meiste Zeit über ist es meisterlich, aber es ist auch oft genug. Kann man das insbesondere aus heutiger Warte auch äh, rassistisch lesen.
0: Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, jemand äh, wäre, der zum Beispiel, wenn ich Türke wäre, oder ich wäre jemand halt hier, ähm, ein, ein Mitbürger türkischer Abstammung, der mhm. sowieso jeden Tag hier Rassismus in Deutschland erfahren muss. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre der Film schwer zu ertragen aus dieser Perspektive. Ich versuche mich aber gleichzeitig auch immer in, in die Zeit hineinzuversetzen und das halt eben,
1: was dann für mich, wir, wir versuchen ja immer Zentral. darüber nachzudenken, was will der Film, genau. ne? was ist der Film und das ist nicht das zentrale Anliegen und es ist auch definitiv, da stimme ich Parker zu, das ist kein antitürkischer Film. Es ist auch nicht Nö. der Wunsch, weil es ist, ein, es ist ein teilweise orientalistischer Film und exotistischer ja. Film ne? und ein teilweise rassistischer Film, meiner Meinung nach, aber es ist kein antitürkischer Film. Es ist vor allem kein rassistisch motivierter
0: Film. Das ist der mhm. Punkt, der vielleicht wichtig ist dabei. Was aber zentral ist, ist halt einfach, dass das Ganze natürlich auch aus der Zeit herauskommt, dass man sich sagt, jeder Effekt zählt und dass das, mhm. alles, was Effekt ist, ist richtig. Auch mhm. dieses dieses äh, postmoderne Verbinden von verschiedenen Bildern und Bildertypen zu einem Effekt. Mhm. Ähm, mhm. Das ist das, was zentral ist für den Film und damit will er sich natürlich wirklich aufbegehren gegen seine gegen seine Peers, gegen die ja. älteren Regisseure, die schon da ja. sind also, und gegen das, was das Kino aktuell ist.
1: Was weiß ich, einem, äh, einem Ken Loach wäre es nie eingefallen, eine Figur einzuführen wie so ein Universal Monster. Aber der Amidu, der Gefängniswärter, der Chef vom Gefängnis, ähm, der wird eingeführt wie ein Universal Monster, nämlich als Schatten erstmal. Mhm. Da geht eine Tür auf und es wird eine Lichtbahn in den Kerker geworfen und dann kommt er erstmal so als Hulking Shadow angelaufen. Ja? Loach, niemals. <lacht> Nie. Ja? Und hier ist es einfach Aneignung. Kenne ich, mache ich. Und ja? vor allem aber auch
0: kennen die Zuschauer. Aber auch zu wissen, dass es gewisse Bildmotiviken gibt, die ich einsetzen kann, um, um einfach emotionale Effekte auszulösen, die aus einer Verkürzung herauskommen. Also das heißt also, so einen stenografischen Effekt hervorzurufen. Ja, ja. Und das macht dieser Film unglaublich gut, wie wir es vorhin auch gesagt haben, dass er die Subjektive gar nicht mehr verortet. Sondern dass es einfach mal macht und schnell macht. Und äh, dementsprechend ist das ganze Teil fantastisch geschnitten, ge fantastisch auch gedreht. Und vor allem auch schon mit dieser doch durchaus abstrakten Musik, mit der elektronischen Musik, mhm. enthebt es sich ja auch ganz, ganz bewusst aus ja. diesem realistischen Rahmen heraus. Mhm. Ähm, für mich ist es nur ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht noch einen letzten Punkt vielleicht erwähnen, der ja. sehr, sehr gut ist bei dem Film. Wir haben zu viel über Gothic geredet. Das fängt bei mir an hier. Das Monster kommt. Nein. Ähm, kommen wir zurück. Ähm, was mir noch wichtig ist, als letzten Punkt zu erwähnen, wie dieser Film es aber auch schafft, Welten zu erschaffen. Die in sich dann halt auch Bleiben. Und da finde ich diese ganze Sequenz dann in unter den sogenannten Wahnsinnigen äh, wirklich unglaublich gut gedreht, weil der halt einfach da nur noch abstrakte Bilder. Das findet. ist der beste Teil des Films, absolut. Ja. Und das ist auch der Teil des Films, der natürlich ähm, in dieser auch schon sehr stark bei Spielberg angelegten 75 ist ja schon der weiße Hai gewesen in ähm, dieser Eskalationslogik. Die dieser Film auch hat. Aber bei dem halt nicht in von wegen Eskalation, es wird immer mehr Action, sondern Eskalation in Hinsicht, es wird immer schlimmer und ich drücke immer mehr auf deine und, Psyche. Und immer abstrakter. Und immer ja. abstrakter, dass, dass das halt eben hier zu einem Punkt geführt wird, wo wirklich dann der Ausgang nur noch unterirdisch geschieht, um eine Säule drum herumlaufend. laufend. Mhm. Und dass das sozusagen der einzige Ausgang ist, die einzige Tätigkeit, in die mhm. sich die Menschen dort hineinführen, bevor dann halt eben der vollkommen zerbrochene und gebrochene Hauptcharakter durch seine Freundin äh, das Geld bekommt, mit dem er wieder zum Akteur wird. Ist ja übrigens auch ein passendes Ding, dass, dass ähm, es nicht in Wirklichkeit die Bilder aus der Heimat sind, sondern das da drin versteckte Geld, was ihm zum Akteur werden lässt. Das ist ein sehr, sehr amerikanisches Bild mhm. wieder. Mhm. Ja.
1: Aber aber auch da wieder, ne wir sind wie immer das Spoiler-Podcast, äh, die einzige Möglichkeit aus dieser Unterdrückung und dieser Fremdbestimmung auszusteigen, da rauszukommen, ist der Tod einerseits oder sich äh, die Insignien der Macht anzueignen, also er entkommt, indem er in eine Uniform steigt. In genau. Amidus Uniform, um genau zu sein. Also, der durch Zufall des stirbt. Der obersten Folterer, ne? Genau, ja. der durch Zufall
0: ja. stirbt. Auch ja. das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt hier keine wirkliche Aktion, die dich hätte rausbringen können. Strategie
1: Aha. bringt in dieser Welt nichts. Ja. ja. Gut. Ich würde sagen. Man könnte jetzt tatsächlich noch. also das ist echt ein ergiebiger Film, aber naja. Ich habe, ich hab, wir habe, wir haben zu viel, wir haben zu viel Wokeness betrieben. Ja. Ich bin schuldig, ich bin schuldig. Das ist
0: nicht schlimm, sondern ich finde, dass es auch mal wichtig ist, wie ich auf das Thema antworte,
1: ob man das dann jetzt verbieten sollte oder wo man schauen sollte. Nein, nein, ja? im Gegenteil, im Gegenteil. Man muss es im Kontext sehen. Der Zeit, aber auch im Kontext dessen, was der Film eigentlich will und was er
0: ist. Genau und das ja. ist halt manchmal schwierig und dieser Film ist auch schwierig in der Zeit auszuhalten gewesen, denn mhm. er gibt dir ja keinen positiven Charakter. Also das ist wieder so einer dieser ganz, auch da geht er den klassischen Hollywood-Weg. Es gibt niemanden, an den du dich aufhalten kannst, sondern du musst dich gemein machen mit einem Charakter, den du höchstwahrscheinlich nicht magst. Und das ist halt auch so ein Kniff, der, der ganz, ganz wichtig ist und der vielleicht es auch verständlich macht, dass nicht nur der Exotismus negativ ist, sondern halt auch äh, das
1: Amerikanische. Diese Selbstbezogenheit und der, der Narzissmus und der Egoismus von diesem Protagonisten. Genau. Absolut. Ja. Ja. So, über die Blu-Ray brauchen wir,
0: glaube ich, gar nicht viel sagen. Wir haben die klassische Sony gesehen, ne?
1: Mit ja, das ist die Extras. Sony, die ist, das ist eine, das ist eine ganz frühe Blu-Ray gewesen. Mhm. Ähm, Ordentliche Extras äh, von der DVD rübergezogen. Äh, relativ softes Bild, aber ich glaube, das ist original. Ja, ja, das
0: war schwierig, anders zu machen, aber es ist kein restauriertes ja. Bild.
1: Ja, ja, es ist voll okay. Äh, kriegt man teilweise für 5 Euro oder so. Äh, geht schwer in Ordnung. Dementsprechend.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut euch mehr Filme von Alan Parker an. Es ist ein sehr, sehr spannender Regisseur. Äh, und vielleicht ist ja äh, jetzt Midnight Express so ein schöner Startpunkt für euch. Tschüss, bis, dem bis zum nächsten Mal. Mal.